0: Willkommen bei Generation Gesundheit, dem
1: Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf
0: und erklären euch diese leicht und verdaulich.
1: Dazu quatschen wir mit Profis der Szene, mit Betroffenen
0: und natürlich mit euch. Hallo Frederike, wie geht's dir?
1: Hey Timo, ganz gut, wie geht's dir?
0: Auch ganz gut, dafür, dass wir gerade schon ein Vorgespräch hatten und nicht wussten, wie wir anfangen sollen, weil das Thema ein bisschen schwerwiegend ist, geht es mir eigentlich ganz gut.
1: Wir haben ähm, gerade ausgiebig über unser Thema geredet und äh, haben, also ich habe vor allen Dingen so gesagt, dass ich Angst habe, dass ich nicht weiß, wie ich dem Thema gerecht werden soll. Ich will es nicht zu happy machen, ich will es nicht zu sad machen. Ähm, und ja, jetzt sind wir einfach drin und machen
0: Und einige kennen vielleicht aus dem Titel heraus schon die zwei Gäste, die wir heute zu Gast haben im Podcast. Es geht um das K-Wort.
1: Das K-Wort, ja.
0: Nicht Corona. ja. Nee, nicht,
1: nicht Corona. Nee, nicht Corona, nicht Chamäleon. Und um was viel Schwerwiegenderes, äh,
0: das uns ja. oft im Leben betrifft, nicht persönlich, aber im persönlichen Umfeld vielleicht, in Beruf, Familie, Angehörige, Freunde. Und zwar ja. das Thema Krebs. Ja. Genau. Und es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil wir selbst nicht betroffen sind, haben uns aber gedacht, es ist doch so, im Gesundheitswesen, in vielen Podcasts wird ganz oft über Patienten gesprochen, aber nie mhm. also mit Patienten. Genau, wir haben uns das gedacht, wollten wir jetzt ändern. Ja, das ändern wir.
1: Ja, also ich würde, ich hätte am liebsten das Thema gar nicht behandelt weiter, weil ich es unangenehm finde, aber äh, das so läuft es ja nicht. Wir können ja nicht irgendwie sagen, wir machen gesundheitliche Aufklärung und dann in solchen Themen vorbeigehen. Deshalb ähm, gibt es heute das Thema Krebs mit den ähm, lieben Menschen der Zwei Frauen, Zwei Brüste und zwar mit...
0: Alexandra und Paulina. Genau. Und die beiden haben den super erfolgreichen und auch witzigen Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Ähm, ja. Thema natürlich Brustkrebs, kann man sich am Namen auch deutlich und einfach herleiten. Und ähm, sie reden darüber äh, darin über Erfahrungen, die sie persönlich mit äh, der Erkrankung gemacht haben in ihrer Geschichte äh, in Praxen, in Krankenhäusern, in Apotheken, ja. grundsätzlich in der Versorgung und wie sie mit ihrem persönlichen Umfeld äh, umgehen und auch als nicht betroffen. Genau. Also das ist ganz spannend und witzig, da reinzuhören.
1: Die beiden hatten nämlich Brustkrebs, aber haben den weitestgehend besiegt, sind jetzt in so einer Übergangsphase. Und äh, ich habe hier so ein paar Zahlen und zwar ist Brustkrebs bei Frauen der am häufigsten vorkommende Krebs mit knapp 30 Prozent, während es bei Männern eher der Prostatakrebs ist mit 22 Prozent. Und ein weiterer Fakt, es gibt über 25 ähm, Krebsarten, aber nur fünf Krebsarten, ähm, bei denen kann man Vorsorgeuntersuchungen machen. Und deshalb ähm, nochmal der Aufruf, dass man, wenn man kann, so an, ab bestimmten Alter zur Vorsorge gehen sollte.
0: Und von diesen Krebsarten ist, du hast gesagt, die häufigste bei Frauen der Brustkrebs, richtig? Genau. Und bei Männern Prostatakrebs?
1: Prostata. Mhm. aber trotzdem okay. können Männer auch Brustkrebs bekommen, es ist nur super selten.
0: Darüber haben wir nämlich auch geredet in der Podcast-Folge. Ich habe mich auch so ein bisschen schwer einfinden können in das Thema, weil für mich das Thema Brustkrebs nicht so nah dran ist. Wie man vielleicht denken mhm. mag, aber ähm, man kann sich da auch gleich Parallelen ziehen zum Thema zum Beispiel Prostatakrebs ähm, und sich da eindenken. Und äh, ja, also an die lieben Männer, die uns zuhören. Es <lacht> ist auch was. Ja, für der Brust.
1: Ja, ich muss noch, ein, das auch eine Zahl droppen, der Brustkrebs, also die Brustdrüse, da ein Krebs zu erleiden, ist, ist der am wenigsten genannte, also der wenigsten vorkommende Krebsart bei Männern und zwar mit 0,3 Prozent. Davor ist Krebs im Anus.
0: Ja, okay. <lacht> und es ist ja so... <lacht> wir wollten schon mal eine, äh, glaube ich, auch Krebsfolge machen zum Thema, wie Krebs zum Beispiel behandelt wird. Das war, sollte keine Patientenfolge werden und das ist vielleicht auch noch so mal ein Thema. Ähm, es gibt ja Spitzenbehandlungen für Krebs zum Beispiel in so einem spezialisierten Prostatakrebszentrum. Tumorzentrum. Tumorzentrum und mhm. ähm, Sich sowas mal anzugucken, würde sich auch lohnen. Wir haben aber heute definitiv die Patientenperspektive vorangestellt, weil uns das so wichtig ist und äh, möchte, glaube ich, an dieser Stelle auch einfach ins Interview überleiten. Ja, machen wir. Ähm, Hören wir rein. Und wünschen euch viel Spaß mit den beiden. Bis, bis, später. bis später.
1: Nachgefragt. Äh, herzlich willkommen. Äh, zwei Frauen, zwei Brüste. Das ist euer Podcast, der über das Leben mit und nach Brustkrebs spricht. Herzlich willkommen, Paulina und Alexandra.
2: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, voll cool. Wir freuen uns, wir freuen, uns, <lacht> wir uns auch. Ähm, wir freuen uns heute besonders mit euch zu reden. Timo und ich haben in den vergangenen Tagen kräftig euren Podcast gehört. Ähm, okay. Und ihr, ja, und äh, auch so das Thema, dass ihr viel über Sex in der letzten Folge geredet habt, fand ich super. <lacht> ähm, und ihr beschäftigt euch so generell mit dem Thema Brustkipp schon lange, denn ihr habt selbst ja einmal die, diese Diagnose erhalten. Mhm. Ähm, seid aber, soweit ich gelesen habe, jetzt so durch damit, habt den Krebs besiegt. Ist das richtig? Ja, genau. Okay. Wir sind beide in
2: Heilungsbewährung.
1: Okay, cool. Und habt ihr während eurer Krankheit angefangen, darüber in der Öffentlichkeit zu reden, zu bloggen? Oder kam das erst danach? Beziehungsweise wie kam es überhaupt dazu?
3: Äh, Paula, willst du mal anfangen? <lacht> Oder soll ich? Ähm,
2: ja, fangen fang du an. Also genau, ja. Also
3: bei mir äh, war das so: Ich habe ähm, 2017 im, am 31. August habe ich die Diagnose bekommen und habe ähm, erstmal so, ein, so ein, klein, ein kleines Büchlein habe ich mir alles reingeschrieben und habe aber auch so gemerkt, dass alle irgendwie wissen wollten: Na, was hat der Arzt gesagt und wie ist es denn? Und ich hatte so eine kleine WhatsApp-Gruppe und habe dann irgendwie alle immer informiert hm. und ähm, bin aber auch direkt äh, nach der ersten Chemo, äh, ich, dann hatte ich schon alle meine Kontakte informiert, dass ich jetzt also Brustkrebs habe und habe das dann auf Facebook gepostet, und ähm, also nur an meine Freunde. Und es kam eine riesengroße Resonanz äh, mit dem Ganzen, dass ich halt rausgegangen bin und das halt auch kein Tabu draus gemacht habe. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ähm, es ist nicht nur so, dass mir das gut tut. Äh, ich glaube, da ist auch sehr viel Aufklärungsbedarf mhm. da draußen. Und ich glaube, es wäre gut, mit meiner ganzen Geschichte öffentlich zu gehen. Und so habe ich einen Blog aufgesetzt. Und das war das Erste. Und dann ging es über den Blog in Social Media und so entwickelte sich das Ganze dann.
1: Ah, okay. Und bei
2: dir? Äh, den kann ich nicht anschließen, aber es hat immer noch so andere Aspekte. Und zwar ein weiterer, den wir äh, nicht verschweigen. Ist tatsächlich, dass wir, ähm, in, oder ich war in einer Situation, äh, ich habe mich gefühlt wie ein Alien auf der, mhm. auf der Onkologie. Okay. Also ich stand da irgendwie, Haare bis zur Hüfte so ungefähr, braun gebrannt und äh, um mich herum waren äh, ganz viele kranke Menschen. Und ich habe mhm. äh, mich so... Falsch aufgehoben gefühlt. Und ich meine, wie geht man denn mit so einer Tristesse um? Ne? Also, du gehst ja nicht rein und sagst, Hi, ähm, ich bin Paula, was macht ihr so? <lacht> Geht's euch oh, allen gut? Also, da ist die Hemmschwelle irgendwie eine andere gewesen. Und ähm, in meinem Freundeskreis ist keiner erkrankt. Also, ich hatte generell überhaupt keinen Kontakt zu Krebspatienten. Mhm. Und ähm, ich habe echt gedacht, ich hatte so das Bedürfnis, auch als junge Mutter, also, ich habe ähm, einen kleinen Sohn. Ich muss mich austauschen. Also da gibt es so viele Themen, da weiß ich alleine nicht so richtig weiter. Und dann habe ich angefangen, Menschen ganz aktiv zu suchen. Ich war vorher gar nicht auf Social Media. Also Alex und meine Geschichte beginnt, ich habe das eben schon gesagt, Paare gucken dann beschämt auf den Boden, aber wir haben uns im Internet kennengelernt. <lacht>
1: Also in unserer Generation ist das voll okay. Genau, also es hält bis heute, wollte ich mal sagen, also diese
2: Love Story. <lacht> ja. Ich habe äh, wirklich aktiv äh, auch nach Frauen gesucht, die vielleicht auch Kinder haben, die auch einen Brustkrebs haben. Ich mhm. wollte von denen erfahren, wie lebt man damit? Also kann man damit leben? Es geht ja, und da müssen wir uns ja nichts vormachen mit der Diagnose Krebs, geht ja auch der Gedanke an eine Endlichkeit umher. Und mit dem Gedanken, der war da, das war eine Angst, aber ich wollte mich damit nicht identifizieren. Ich wollte gezeigt bekommen, dass ein Leben mit Krebs möglich ist. Noch gar nicht danach, mhm. aber mit Krebs. Wie sieht so ein Alltag eigentlich aus? Mhm. Also was sind so die Struggles? Und äh, ich suchte so in den äh, weiten Unendlichkeiten und äh, meine Schwester sagte irgendwann, die ist ein bisschen jünger und flotter als ich, die sagte, du, hör mal, vielleicht musst du die Leute ja gar nicht vielleicht musst du die Leute gar nicht suchen, vielleicht musst du ja gefunden werden. Das setzt okay. einfach voraus, dass ich natürlich Dinge über mich erzählen musste, wollte, sollte. Und äh, das ist dann auf Instagram passiert und da bin ich Alex über den Weg gelaufen und ähm, genau, der Rest ist irgendwie auch Geschichte. <lacht> okay,
3: krass. Genau, ich war auch so ein Instagram-Neuling. Also ich bin auch nicht ja. erst zu Instagram gekommen, weil unsere baby damals sagte, Mann, ich lese nicht so einen Blog, schreib das doch auf Insta. <lacht> ja, und, und Gott sei Dank hat sie das damals gesagt, weil hat sich für uns, oder also ich sage für mich, aber auch für die Paula, hat sich eine ganze Community da aufgetan. Das, da haben wir so viele krebskranke Frauen und Männer kennengelernt.
0: Ne? Jetzt habe ich so viele Fragen, nicht nur zur Community, aber erstmal also <lacht> nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Alex, du hast gerade von der Diagnose 2017 erzählt, Sogar du weißt den genauen Tag noch. Ist das bei dir auch so, dass du den Tag noch weißt und das Setting, in dem das passiert ist, Paula?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt so Momente, ne? die brennen sich so ins Gehirn ein. Im besten Fall ist es sowas wie Geburt des Kindes oder Hochzeitstag. Aber es gibt eben auch so Schattenseiten manchmal im Leben und dazu gehört eigentlich ganz klar auch so ein äh, Tag der Diagnose, das macht was mit einem. Ne? Und äh, dazu gehören auch Momente nachher, während der ganzen Erkrankung, mhm. es läuft sich dann, ist so das Haare abrasieren, ist so ein Moment, der bleibt, aber es sind auch schöne Momente danach, zum Beispiel, wenn man sich dann wiedererkennt.
3: Also ja. irgendwann,
2: das dauert. Aber, ähm, sowas
3: passiert auch, ja. Das sind schon ist, Meilensteine. Ist unser persönlicher 9-11 so ein bisschen. Ne? Also ja. da weißt du ganz genau, wo du warst und was du gemacht hast. Ich, ich, in meiner Generation ist es noch der Tod, Tod von Prinzessin Diana, aber da kannst du Paula nicht mehr mithalten. <lacht> Mich auch nicht. <lacht> ein, klei ein kleiner Insider. Wir alle nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ist es dann so, dass ihr euch... Ähm, so stark zurückerinnern könnt und irgendwie sagt, das war, das, da hat der Arzt was falsch gemacht? Oder wie war das, als der Arzt, die Ärztin das zu kommunizieren, stelle ich mir nämlich als Arzt, Ärztin, vor allem als junge Arzt, Arzt, vielleicht auch sehr schwer vor. Ähm, habt ihr da irgendwie, welche Gefühle hattet ihr da?
3: Also bei uns ist das ganz verschieden gewesen. Ähm, ich würde sagen, bei mir ist das ganz gut gelaufen. Äh, deswegen fange ich erstmal mit meiner Geschichte an. <lacht> und zwar ähm, ist, es, ist es so, dass meine Ärztin eigentlich schon vorher, den Verdacht auch geäußert hat, das heißt, ich wusste eigentlich, ich bin montags bei der Gynäkologin gewesen, die hat mich am Dienstag zur Senologin geschickt, die einen Brustultraschall gemacht hat und ich bin montags, hatte ich schon ein komisches Gefühl, am Dienstag hat aber die Ärztin ganz klar gesagt, hat sie gesagt, ich mache da keinen Hehl draus, das sieht echt schlecht aus, wir wissen es erst, wenn der Pathologe die, die Ergebnisse schickt, aber... Ich hoffe, ich tue mich, aber wir können davon ausgehen, dass das Brustkrebs ist. Und äh, dann müssen wir auch das volle Programm durchziehen. Und so hatte ich ja schon den Worst Case äh, eigentlich erfahren. Also ich habe ich hab eigentlich dann gedacht, okay, das ist Brustkrebs. Aber das Einzige, was mich dann halt sehr, sehr unsicher gemacht hat in diesen Tagen dazwischen, bis ich dann wirklich wusste, ja, das ist Krebs. Ähm, ich, ich hatte so das Gefühl, was ist, wenn mein ganzer Körper voll mit Krebs ist? Ähm, werde ich jetzt sterben? Denn ich, meine Kinder waren eins und zwei zu dem Zeitpunkt. Also ich war, ich konnte den Abend nicht vorlesen, ohne zu heulen, weil ich, weil ich so unsicher mhm. war, mit was ich überhaupt das zu tun habe. Ich kannte mich nicht aus mit Brustkrebs. Ich wusste überhaupt nichts über Brustkrebs. Ich kannte ja. auch niemanden, ne, der Brustkrebs hatte. Das hat sehr viel Unsicherheit bei mir ähm, aufgewühlt. Und dann war es gut, als ich dann ähm, leider von der Vertretungsärztin, aber zwei Tage später die Diagnose bekommen habe und die dann auch sagte, ja, wir wissen aber, mit was wir es zu tun haben, wir warten jetzt noch auf weitere pathologische Ergebnisse, aber ja. wir haben dann einen Fahrplan, es sieht nicht so aus, dass ihre Lymphknoten befallen sind, aber auch das wissen wir erst in der OP und da war dann schon mehr so, das war dann konkreter, da konnte ich, da konnte ich dann schon ein bisschen besser damit umgehen. Aber interessanter finde ich es eigentlich, wie es bei Paula gelaufen ist, wenn ich ganz ehrlich bin. So als, als ja, Case. aber ich
2: finde, ich finde, Alex hat tatsächlich was ganz, ganz Relevantes gesagt, nämlich, der Tag der Diagnose ist deshalb auch so schlimm. Du weißt, du hast Krebs, aber du weißt nicht, wie viel. Ja, Und bevor ja. du weißt, wie sieht's eigentlich aus, da vergehen mhm. ja noch Tage. Ja. Das heißt, dieser Zustand der Diagnose ist, also du erfährst es nicht und gehst in den Kampfsaumodus, weil du gar nicht ja. weißt, mit was du es eigentlich zu tun hast. Also wo es eigentlich ja. der Tisch Das stelle ich mir Ansatz. richtig schrecklich vor. Genau. Hm. Und, der, und bis du das denn in der Hand hast, da vergehen ja auch nochmal Tage, manchmal auch Wochen, aber im besten Fall ist es eigentlich ähm, gut organisiert. Aber dieser Schwebezustand ist sehr, sehr unangenehm und sehr angsterfüllt, weil du eben ja. weißt, es kommt was auf dich zu, aber überhaupt nicht an, einschätzen kannst, bist du jetzt am Ende. Oder bist du noch am Anfang? Wie sehen die Chancen ja. eigentlich aus? Gibt, also gibt, es Chancen? Eigenen, ja. gibt es überhaupt welche, genau. Ach, ja. Ja. Ähm, meine eigene Krebsdiagnose begann mit einer Fehldiagnose. Das passiert ähm, recht häufig, wie ich später ähm, mitbekommen habe. Ich wurde, ähm, also Mein Hubbel in der Brust wurde dann als ähm, Zyste deklariert und man hat mich einfach nach Hause geschickt. Und ich sollte in einem halben Jahr zur Kontrolle wiederkommen. Und ich hatte das erstmal ehrlich gesagt so angenommen, weil das ja auch nichts Ungewöhnliches ist. Also, Zysten begegnen mir in meinem Körper schon hin und wieder mal, nicht nur im Brustbereich. Okay. Aber irgendwas hat mich doch stutzig gemacht. Ich war dann bei einer Vertretungsärztin mhm. und bin dann doch noch mal zu meinem Gynäkologen gegangen. Ja. Und der hat gesagt, der hat einen Doppler gemacht. Das ist eine Einstellung, die eigentlich in der ähm, schwangeren äh, Medizin, oh Gott, das ist jetzt nicht das Fachwort, aber angewendet wird. Ja. Und zwar wird da... Die Nabelschnur, das Blut in der Nabelschnur, der Druck gemessen. Ja. Und ähm, das hatte auf meinem, diese, diese Einstellung hat er auf meinem Tumor durchgeführt und gesehen, okay, es findet irgendeine Art von Stoffwechsel innerhalb dieses ähm, unbekannten Gebildes statt und damit konnte es keine Zyste sein. Eine Zyste ist mit Wasser gefüllt, da passiert erstmal mhm. in Sachen Kreislauf Stoffwechsel gar nichts. Das heißt, ich wusste schon mal, ich habe einen Tumor. Ich wusste aber noch nicht, es ist gutartig oder bösartig. Mhm. Und ähm, das war aber allerdings noch gar nicht so schlimm. Also meine Alarmglocken waren noch gar nicht an, weil, ich meine ganz ehrlich, ich war 30 Jahre alt, wo soll denn jetzt der Krebs herkommen? Keiner meiner Familie ja. hatte Krebs. Ja. Also ich war jetzt noch recht entspannt, ehrlich gesagt. Kann ja mal vorkommen, so eine Laune der Natur. Ne? Mhm. Und ähm, ich sollte dann aber zur Standsbiopsie gehen. Und ich war dann irgendwann wieder so in meinem Leben drin, Tülü und Arbeit und Job und hast du nicht gesehen und äh, was es da so gibt und Kind. Und ich hatte echt, ich bin kein Arztgänger, ne? wirklich nicht. Also ich hasse das. Ich muss mich auch mm. an so Zahnarztbesuche erinnern. Sonst würde ich mich ja, verschwitzen, weil ich hasse Wartezimmer. <lacht> das ist so einfach nicht der Place to be. Ja. Und ähm, dann war ich also bei, dieser, bei diesem Standsarzt, nenne ich ihn mal. Und ähm, der hat dann diese Stanzbiopsie durchgeführt und dann habe ich mich aber, weil der am anderen Ende der Stadt war leider und ich nicht so mhm. viel Urlaub nehmen wollte, habe ich mich telefonisch mit ihm ver also verabredet. Mhm. Und ähm, ich weiß es noch genau, also es war irgendwie so ein Donnerstag oder so und am Montag lief er mich dann an, ich war noch im Büro und sagte dann, ähm, ja, also es wäre doch gut, wenn ich doch noch käme. Mhm. Und da wurde ich misstrauisch mhm. Mhm. Wo, ja. wie ich soll noch kommen ja. und dann sagt er, ja, er würde ich sage, kann nicht kommen, ich, ich arbeite noch also das war erstmal ja. so ein Schutz äh, nee. mhm. ähm, und er sagte äh, doch, er würde auch länger in der Praxis bleiben, er möchte mit mir ein Gespräch führen und dann habe ich ihn ganz klar ja. gefragt, ich sage, Entschuldigung habe ich Krebs mhm. und er druckte noch ein bisschen mehr rum ne? er sagte, ach, mhm. sie können auch gleich morgen früh kommen, das ist überhaupt gar kein Problem mhm. aber es ist wichtig, dass sie kommen und dann wurde ich so ein bisschen ähm, sauer und habe gesagt, Entschuldigung, habe ich jetzt Krebs, ja oder nein? Ja. Ich meine, was blieb den armen Mann noch hm. übrig? Ich ja. ähm, glaube, er wollte mich schon in der Praxis sehen, aber er hat es bejaht. Er hat mir ganz viele Fachbegriffe um die Ohren gehauen. Ich habe das einfach blind mitgeschrieben. Ich habe erstmal gar nichts gedacht. ja Und dann äh, habe ich aufgelegt. Und ich saß ja immer noch im Büro hm.
1: und habe dann oh. gewartet,
2: bis alle Kollegen weg sind. Also okay. dann brach es so ein bisschen raus. Also das, was ich als so unwahrscheinlich hielt, ist plötzlich ähm, Wahrheit geworden. Ja. Und äh, ja, das war das war The Day X.
1: Okay, und du hast, du hast gerade erzählt, dass ähm, du erstmal zum Arzt gegangen bist und erstmal wieder nach Hause geschickt wurdest und sagst, warte erstmal ein halbes Jahr. Äh, mhm. War das quasi dein Glück, dass du da nochmal nachgefragt hast?
2: Ja, weil ein halbes Jahr später ist nämlich folgendes passiert. Ähm, bei mir war der Behandlungsverlauf nicht so nach Plan, sage ich mal, oder wie man das erwartet hätte. Es ist nämlich folgendes passiert, ich habe eine Chemotherapie bekommen, aber mein Tumor hat darauf überhaupt nicht reagiert. Also mein ja. Tumor hat sich vergrößert. Und äh, meine Diagnose habe ich im November bekommen, da war der Tumor zweieinhalb Zentimeter groß. Und im Januar wurde ich, Anfang Januar gleich, untersucht, ob die Chemo wirkt. Hat sie nicht. Der Tumor hat sich vergrößert und wurde gleich operiert. Mein Tumor wurde mit fünf Zentimetern entfernt. Wieder okay. ein halbes Jahr später, also wieder vier Monate später, wieder eine Behandlung, die nicht funktioniert hat, wurden mir meine Brüste entfernt, weil der Tumor so hoch aggressiv war. Krass, Jetzt muss man okay. mal überlegen, was passiert wäre, wenn ich nicht so engmaschig überwacht worden wäre, sondern wenn ja. ich tatsächlich in einem halben Jahr bekommen wäre. Ja. Ja, ich glaube schon, dass ähm, diese Hartnäckigkeit sich am Ende ausgezahlt hat. Ja, das denke ich schon.
3: Das ist ja auch was, was wir immer, 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 immer wieder sagen. Gerade weil es das so oft passiert, dass echt, wenn wenn jemand was ertastet oder so zum Arzt geht, besteht drauf, dass ihr ordentlich untersucht werdet.
2: Ja, okay. Ja, besteht auf eine Lass Erklärung. Lasst euch nicht abwimmeln. Genau. Ja, genau. Also es ist alles okay, ist keine Erklärung. Also ja. wir raten den Patienten immer, ähm, fragt nach. Also, warum sind Sie sich sicher, dass das eine Zyste ist? Warum untersuchen Sie nicht per Doppler? Ab was für einem, <lacht> ab was für vielen Cent, also ab, ab was, Das erstmal erst wissen. Sie eigentlich? Das war ja. Ja, vorher natürlich. Aber zum
3: Beispiel nicht. ist es ja auch, dass, dass jeder einfach sagen: Ach, Sie sind ja viel zu jung für Brustkrebs. Hier ist eine ja. Salbe, gehen Sie nach Hause. Das passiert total mhm. oft. Oder auch dieses: ähm, es, es hängt immer noch dieser Mythos in der Luft, dass man während Schwangerschaft und Stillzeit nicht äh, Krebs bekommen kann. Und das mhm. stimmt auch nicht.
1: Ich habe ja, noch zwei Beispiele. Ja. Ja. Es ich habe äh, im Frühstücksfernsehen äh, bei euch einen Beitrag gesehen, dass ihr beide damit, den, damit angefangen habt, dass ihr eine Zyste oder irgendeinen Knoten oder irgendwas halt in eurer Brust gespürt habt. Hm. Und äh, seitdem ich diesen Beitrag gesehen habe, ähm, heute Morgen, äh, fummel ich die ganze Zeit an meinen Brüsten rum. Und, Sehr schön. Sehr <lacht> schön. <lacht> <lacht> und, und, äh, aber ich habe keine Ahnung so. Ich meine, ich, ich, ich liebe Brüste so, aber ich weiß nicht. Ähm, <lacht> so, ja, das ist so. ja schon
2: mal eine gute Ansicht. So. Ja. Wie, was fühlt man da so? Also, wie läuft das? Also wir sagen immer, wenn man natürlich scharfsinnig mit einer Krebsgeschichte von jemand anders seine Brüste abtastet, ne? dann sind gedanklich natürlich die Brüste voller Krebs. Das ist ja klar. Ja. Also im besten Fall, wir sagen immer, die Regelmäßigkeit macht, also lerne deine Brüste kennen, wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, also da fühle ich was, das könnte jetzt Muskeln sein oder eine Rippe oder also in der Brust ist ja auch viel Party, ne? also du, yeah. du hast Brustdrüsengewebe, das verändert sich hormonell, du hast ähm, deine Rippen, deine Rippen sind im Weg, du hast ja. Muskeln, du hast Stränge, du hast Faszien, also da ist richtig was los, das denkt man immer gar nicht, ne? wenn man so, also, wenn man die in schöne Wäsche packt. Und ja. wir sagen immer, lern das kennen. Also wenn irgendwas letzten Monat, wir sagen immer einmal im Monat, ist ein gutes Intervall. Mhm. Ähm, wenn da irgendwas ist, was letzten Monat noch nicht da gewesen ist, dann lass dir das auch von deinem Arzt ähm, erklären. Also geh da hin und sag, wissen Sie was, also ich habe hier so, können Sie mir sagen, was das eigentlich ist? Und ähm, mhm. dann, dann bist du schon auf dem richtigen Wege. Ansonsten ist es eben so, ähm, Genau, Veränderungen immer. Die sollten immer stutzig machen, was da nicht ist. Auch optische Veränderungen sind wichtig und ein Indiz, mm. das was nicht in Ordnung ist. Es muss nicht immer der klassische Knubbel sein. Also ähm, schrumpelige Haut, Ausfluss aus der Brustwarze, ähm, Dellen, Deformationen, raue Haut auch, Schmerzen sowieso. Also all das sollten Indizien sein, die einen stutzig machen und die abgeklärt gehören. Und dein Arzt hat den Job zu sagen, nicht, es ist alles in Ordnung, sondern hören ja. Sie mal, das ist einfach, da läuft ein Muskelstrang zusammen oder da haben Sie ein bisschen äh, verhärtetes Brustdrüsengewebe wir wissen, dass all das nicht unbedingt eine Garantie ist, dass man krebsfrei durchs Leben geht. Also es geht hier mhm. nicht darum, den Krebs vorzusorgen. Es geht immer nur darum, eine Früherkennung zu betreiben, mhm. also Veränderungen möglichst früh wahrzunehmen. Und da ähm, musst, du, musst du ein Team sein mit ja, deiner
3: ja. Ja, die Sache das, ist auch die, dass man das, das macht man ja am besten auch äh, direkt, wenn man seine Periode hatte. Ne? Weil so in so einem Zyklus hast du ja auch innerhalb des Zyklus passiert da sehr viel und verändert sich sehr viel. Ja. Aber was mir auch gerade einfiel, es gibt diese Kampagne, Feel your lemons. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das sind so Zitronen nebeneinander in so einem Eierkarton. Ah, und das ja. ist, da da würde ich einfach mal drauf hinweisen, weil das ist eigentlich anhand von Zitronen ist dargestellt, was so Auffälligkeiten sind und okay. was auf, auf, auf so eine Veränderung hindeuten könnte.
1: Okay. Timo, ja, was Paulus. kommt dir so für Fragen durch den Kopf, so als Mann jetzt gerade?
3: Jetzt Brüste, 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 Brüste. <lacht> Brüste, Brüste. Ich google nebenbei nach
0: Brüsten.
2: <lacht> ähm, weißt du, wir haben, immer den, wir haben immer folgendes Bild im Kopf, ne? dass jemand in so, einer, in so einer abendlichen Minute, vielleicht auch ein Mann, ähm, so einen erotischen Podcast vielleicht hören möchte. und dann auf
3: <lacht> <lacht> Aber also, naja, es ja, können ja auch Männer Brustkrebs bekommen. Ja, genau, genau, das stimmt. Ja, sagen. genau.
0: Und äh, wisst ihr aus dem Kopf, wie viele das sind? Weil ich habe es vorhin recherchiert und ich wusste, ihr konntet es nicht einschätzen.
2: Nee, könnte ich nicht sagen.
3: Müsste ich auch nachgucken. Müsste ich jetzt auch nachgucken. Aber es, ist, es sind nicht so viele, aber es ist äh, überraschend viele. Mehr als man denkt.
0: <lacht> es sind tatsächlich von äh, ungefähr 70.000 Menschen in Deutschland 1.000 Männer. Na, immerhin. Äh, also also ich,
3: ich, hatte, ich hatte einen in der Reha auch.
0: Und gehen die anders mit der Erkrankung um, weil das ja untypischer ist? Oder ähm, sieht der Erkrankungsverlauf bei Männern auch anders aus als bei Frauen?
2: Ich glaube, dass Männer generell anders mit einer Krebserkrankung umgehen.
0: Ja, mit Erkrankung generell.
2: Mit Erkrankung generell, ja. aber auch mit ähm, Krebserkrankungen. Ähm, also es ist... Also, ich habe jetzt keine Studie im Petto, aber es ist schon irgendwie so aus Gesprächen, so auf ganz äh, emotionaler Ebene. Lass es Darm oder Prostata oder äh, irgendwas sein. Da sind Männer leider noch, vielleicht würde ich das so mal in, die, in den Raum stellen, noch nicht so redselig, noch nicht so offen. Mhm. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also, es ist sehr, sehr, sehr schade, eigentlich. N
0: naja, am Rollenbild ja, auf jeden Fall, oder? Weil man mhm. als der Starke, der ne? ja.
3: <lacht> ja. Ja, es, es gibt definitiv mehr äh, weibliche Krebsblogger als äh, männliche Krebsblogger mhm. und ich glaube auch dieses, ähm, ich sag die Paula und ich, wir sind eh so Menschen, die viel reden, ne? jetzt ist nein. Es eigentlich achso, also, das, das war nur ich, ne? <lacht> nein, aber das ist natürlich auch natürlich, dass man dann halt auch über seine Krankheit spricht, ne? aber ich sag, äh, Männer machen ja viel so äh, im stillen Kämmerlein oft aus, ne? Also, naja, also man, muss
2: es, man muss es auch sagen, also Alex und ich, äh, also wir machen hier den Podcast und der äh, beschäftigt sich ja mit verschiedenen Headlines ähm, und Facetten der Erkrankung, das sind ja immer unsere Themen und wir müssen da ganz ehrlich zugeben, es gibt Themen, die flutschen und es gibt mhm. Themen, da sind wir auch so, da oh, müssen wir mal einen mhm. Schluck Wein nehmen, also die gehen uns nicht so leicht von den Lippen. Das ist schon so, also das Krebs ja in jeden Lebensbereich ähm, eingreift und nicht jeder Lebensbereich. Bereich gleichfalls einfach zu besprechen mhm. ist. Also auch wir haben natürlich unsere schweren Themen in der Sache und vielleicht sind da Männer einfach ähm, ja, ein bisschen gehemmter oder wissen nicht wie oder wie, wie thematisiert man das oder möchten anderen nicht zur Last fallen. Also ich glaube, das ist nachher unterm Strich gar nicht ein Unterschied in der Erkrankung, sondern ähm, emotional gesehen.
3: Ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe da ein gutes Beispiel mit meinem Mann aus der Reha. Ähm, weil da war es nämlich so, äh, die haben gesagt, ja, wir würden gerne mit euch so eine äh, Gesprächsrunde machen mit einer Psychologin und äh, da, da kann jeder mal so ein bisschen was erzählen und äh, zum einen ist der Arme, egal in welchem Panel er saß, also das heißt Panel, in, in welchem Raum er saß zum Thema Brustkrebs, er wurde immer gesagt, er wurde immer gesagt Entschuldigung, das hier ist die Brustkrebsveranstaltung <lacht> äh, und oh Gott, er wurde immer angesprochen: so, ja, deswegen bin ich ja auch da ja. und ähm, und es war, es war schon sehr auch auf die Frau zugeschnitten. Ja. Ganz. Also ich glaube, da hat er sich oft mal ein bisschen unwohl gefühlt. gerade wenn es, Da wurde ein Video zum Abtasten der Brüste nochmal gezeigt und er guckte so und sah nur diese nackten Brüste vor sich. <lacht> ja, und als es dann um diese Gesprächsrunde mit dem Psychologen ging, da sagte er direkt, also wenn euch das stört, dass ich hier bin, dann gehe ich jetzt auch raus, weil oh Gott, äh, ihr habt dann Mann. ja auch so Frauenthemen. Also ihr war total süß. Er meinte, ich bin eh okay mit allem und äh, also ich kann da auch gerne rausgehen, also, ne, wenn es dann um, um Frauenprobleme Frauen Probleme gibt.
2: Das könnte dir nicht passieren, wenn du in so eine Prostatagruppe läufst, ne? So, dass die Gruppe zu <lacht> oh, sorry. <lacht> ja, also ich glaube auch, dass es schon sehr, also gerade bei Brustkrebs auf die Frau zugeschnitten ist, das glaube ich schon. Da geht es natürlich auch um Stillen, da geht es um Umgang, da geht es um ähm, viele weibliche ähm, Bedürfnisse. Ich glaube schon, dass ein Mann sich da auch verloren fühlen kann, ja, im Angebot. Er muss schon gezielter suchen. Mhm. Ja. Äh,
0: ihr habt ja vorhin Instagram angesprochen, weil ihr euch darüber kennengelernt habt. Äh, jetzt äh Gibt es ja nicht nur Instagram, es gibt ja auch äh, Yes We Cancer als große Krebs-Community, äh, okay. über die wir auch schon gesprochen haben. Ähm, und ver inwiefern verändert sich vielleicht auch so dieses Selbsthilfethema, weil es jetzt Online-Communities gibt. Also einerseits Yes, We Cancer als App, das kannst du vielleicht oder könnt ihr vielleicht gleich nochmal erklären. Andererseits Instagram oder soziale Plattformen, Facebook, du hast deine Erkrankung ja auf Facebook quasi unter deinen Freunden öffentlich gemacht. Äh, Gibt es Selbsthilfegruppen überhaupt noch analog? So Stuhlkreise stellt man sich da ja vor.
3: Das ist schön, dass du genau dieses Bild wählst. <lacht> das ist auch, auch unser, unser ich Bild. Auch. Also, ich, ich muss sagen, ähm, ja, ich, ich habe, ich, es war als ich im Krankenhaus war, da war da ein großes Poster und da stand hier: äh, Brustkrebs-Selbsthilfegruppe trifft sich da und da. Und ich hatte sofort irgendwie Beklemmung. Ich hatte sofort mm. alle Vorurteile, habe ich aus der Schublade rausgezogen und dachte so, oh Gott, nein, da sitzen die ganzen Frauen und jammern sich dann gegenseitig an. Also nee, da, also da gehe ich nicht hin. Mm. Also da, 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 da habe ich jedes Klischee eigentlich bedient, was natürlich überhaupt nicht so sein muss. Und ich, ich habe schon auch Selbsthilfegruppen kennengelernt. Und es gibt, ja, es gibt immer noch viele, die, na, ich meine, es ist ja nicht jeder in den digitalen Netzwerken auch unterwegs, und es gibt ja Menschen, die einfach ähm, sich gerne so zusammensetzen. Also nicht, das, das tun wir eigentlich auch ganz gerne. Deswegen finde ich eigentlich gut, dass es da so diese Bandbreite gibt. Ähm, ich finde es wichtig, äh, dass der eine den anderen nicht abhängt in diesem mhm. Ganzen. Also dass man sozusagen, dass man eine große Community ist, jetzt mit Treffen in echt, mit Treffen im virtuellen Raum, äh, alles, alles, was so dazugehört. Und da finde ich das halt sehr schön, was äh, Yes Kenzer macht. Weil das ist eine App, wir sagen immer so, das ist ein bisschen wie Tinder für Krebskranke. Also kann man sich so ein bisschen über die Krankheit und die Region, kann man halt Leute finden, die genau die gleiche Erkrankung haben. Und was es okay. ist, ist sogar erweitert, es können sich sogar Angehörige finden von Ach, hm. Menschen, die die gleiche Diagnose haben. Und das gab es damals nicht, als die Paula und ich ähm, erkrankt sind. Und ähm, ja, wir haben, wir haben den ein bisschen komplizierteren Weg dann gewählt und mussten erstmal gucken, okay, wer hat denn da bei Instagram welchen Krebs und haben die auch Kinder? und Also das war schon ein bisschen komplizierter. Mhm. Und der, was das Schöne ist, was jetzt halt Jessica Kenzer macht, ähm, dass die, ähm, äh, da kann man Gruppen auch äh, in, diese, in diesen Apps äh, gründen. Das mhm. heißt, äh, der klassische, ich nenne es jetzt mal überschwitzt, der Schulkreis kann jetzt auch in der App eine Gruppe bilden und kann auch online gefunden werden. Also man kann sich in eine Gruppe einrichten und sagen, okay, wir treffen uns immer dann und dann, da und da. Und das ist ein bisschen so diese Schnittstelle zwischen dem Digitalen und dem Realen. Genau, also
2: unterm Strich muss man sagen, die Gemeinsamkeit ist, es treffen Menschen mit einem Bedürfnis zusammen, Mm. Und das Bedürfnis ist in der Regel Austausch oder sich nicht alleine fühlen. Das ist vielleicht das große Ziel. Mm. Und ich bin mm. auch in ähm, Netzwerkgruppen unterwegs und ich bin eigentlich die einzige Vertreterin äh, der, der nicht, des Nichtstuhlkreises. Gott, das klingt so böse, da müssen wir ein anderes Wort finden. Also. Ja. <lacht> ähm, Sagen wir, sagen wir die Analoge. Ja, genau. Also es gibt sehr, sehr stark vernetzte ähm, Gruppen mit ganz verschiedenen Schwerpunkten, ob es jetzt ähm, BRCA-Netzwerk ist oder ob es junge Erwachsene mit Krebs sind. Also ähm, da gibt es ganz, ganz viele Bedürfnisse, die innerhalb der Krebserkrankung ähm, erfüllt werden und Leute zusammenbringen. Und ähm, wir sind eher jemand, die in der Erkrankung nicht das Bedürfnis nach einem analogen Austausch hatten. Ja. Ähm, da war die Hemmschwelle irgendwie doch zu groß. Also wir Kann haben erst online geguckt mhm. und ähm, wir sehen uns eigentlich, wie Alex sagte, als Ergänzung dazu. Also wir sind ähm, nicht die für nachmittags um 14 Uhr zusammen Kaffee trinken, sondern wir sind vielleicht auch die, also generell diese Online-Bewegung, welche, die man um 23 Uhr irgendwie noch antickern kann. Ne? Also mhm. ähm, da geht es nicht um Alltagsmomente ähm, zusammen verbringen, was auch nett ist, keine Frage. Wir sind eher vielleicht die, wenn sich der Alltag beruhigt und die Stille ganz laut wird und dann mhm. kann man sich miteinander schreiben oder man kann mal einen Rat suchen oder äh, man kann da mal schauen. Also da gibt es schon viele, die auch das Bedürfnis haben, aber wir sagen auch, das eine schließt das andere nicht aus. Und was auch mhm. wichtig ist, äh, in der heutigen Zeit müssen wir das noch berücksichtigen, ist die Zielgruppe. Also wir fallen ja mit unserer Erkrankung deutlich aus der Zielgruppe heraus. Wir sind ja jung, mhm. sehr jung erkrankte Brustkrebspatienten. Mhm. Die deutliche Mehrheit ist ja älter.
0: Mhm.
2: Und ähm, bevorzugt vielleicht einfach aufgrund dessen schon diesen ähm, analogen weg und mhm. unser ziel gerade mit Jess und Kenzer und deswegen engagieren wir uns da so stark drin ist zu sagen es gibt nicht analog und digital sondern ja. wir möchten das ein bisschen näher aneinander führen weil ja was suche ich denn als ich suche ja nicht nur die 30 jährige frau wenn ich ja. ich weiß nicht ob ihr das kennt wir können ja mal tacheles reden ich habe ja immer wieder so das typische frauenproblem an der Hüfte. Ich äh, möchte es immer mal wieder so ein bisschen abnehmen. Also, so ging es mir schon vor Krebs. Und dann passe ich den Entschluss und sage, nee Paula, ab Montag. Und das Erste, was ich mache, ist, ich google und dann gucke ich mir Erfolgsgeschichten an. Ne? So verlor Rita 70 Kilo mit. Und dann ja. denke ich mir so, oh krass, sei wie Rita, mach es einfach. Ja, Also das motiviert mich total. Und so war es irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen platt, aber so war es irgendwie bei der Krebserkrankung auch. Klar wollte ich die Alltagsprobleme der Gleichaltrigen teilen, weil ich diese Probleme gerade hatte. Auf ja. der anderen Seite waren es aber die Ritas, die mir doch wahnsinnig Mut gemacht haben. Die, die gesagt haben, Mädchen, du ziehst das jetzt durch, das wird anstrengend, Ruhe, ja. aber ich bin seit 35 Jahren krebsfrei. Ja? Oder, äh, oder die sagen, ich, Versteh ich. Ähm, ne, so. Die will ich ja drin ja. haben. Und das ist ja. auch unser übergeordnetes Ziel. Und deswegen gibt es diese Gruppenfunktion auch. Also wir möchten gerne alle Selbsthilfegruppen einladen, sich vielleicht über die App zu verwalten, zu administrieren, zu sagen, Äh, ja. unser Gruppentreffen fällt, fällt leider aus und hast alle erreicht. Ne? Oder der unter hat Geburtstag oder der unter sagt, Mensch, ich würde gerne Nudelsalat mitbringen, wollen wir nicht Dienstag spontan mal grillen. Also sowas lässt sich ja online sehr, sehr gut organisieren. Einfach, ja. ja. Warum das beides nicht kom also kombinieren? Das sehen wir ja. so als ähm, Ziel dieser digital-analogen. Selbsthilfespektrums.
1: Ja, und, und vielleicht auch so als Ziel von eurem Podcast, dass Leute ähm, da Inspiration bekommen und jetzt, dass du quasi diese Rita bist, die äh, die andere Menschen anschauen können und sagen, okay, die hat es geschafft.
2: Oh Gott, also das ist äh, tatsächlich, äh, da können wir vielleicht noch mal so in zehn Jahren drüber sprechen. Also wir okay. sind ja tatsächlich noch in einer ähm, Zeit, wo selbst unsere Rückfallquote noch sehr präsent ist. Okay. Also wir haben immer noch so regelmäßige. Vielleicht sind wir aber die ähm, wo man sagen kann, also als ich die Diagnose bekomme, habe ich gedacht, jetzt ist die Leichtigkeit dahin und ich werde nie wieder lachen. Mhm. Ähm, vielleicht sind wir die, die sagen, ich kann zwar jetzt nicht lachen, aber morgen gelingt mir das wieder oder kann es mir wieder gelingen. Okay. Oder morgen ist auch Geschirr wieder wichtig, das in der Spülmaschine äh, steht. Oder wir sind die, wo man sagt, natürlich hat man eine andere Lebensdankbarkeit, aber ich muss nicht dankbar jeden Tag durch die Gegend laufen. Ich kann mich schon mal über den Blödmann ärgern, der mir die ja. Vorfahrt
3: genommen hat. Ja? Also, dass mein ja, Leben gibt, wieder da ist. Das sind wir vielleicht. Es gibt einen Alltag wieder. Ich glaube, das passt mhm. das fast zusammen. Es gibt auch mit Krebs gibt es einen Alltag und vielleicht können wir das ein bisschen zeigen und ja. auch zeigen, was was aber vielleicht auch Hürden sind und was ich vielleicht auch denke wo man man ist ja am Anfang denkt man bei vielen Sachen oh Gott das ist jetzt bei mir so oh nein mhm. und dass wir vielleicht genau die gleichen Probleme hatten oder haben oder dass das Probleme sind die ja jeder hat das ist mhm. vielleicht auch ganz schön ich finde es mhm. immer wenn man denkt so das ist nur bei mir so dann denkst du man so uh. und ähm, mhm. da, da finde ich es immer schön also ich freue mich nicht für andere Leute die das gleiche Problem haben aber es macht einfach ein Gemeinschaftsgefühl wenn okay. wenn man in ein Boot setzt ne okay.
1: genau. Ich habe noch eine, eine Frage zu so einem selbstliebe-sensiblen Thema. Ähm, mhm. Und zwar, äh, also Brüste sollten ja irgendwie, also sind ja bei vielen Frauen irgendwie was Schönes, ähm, stehen so für Weiblichkeit und ähm, ich verbinde damit sehr viel positive Sachen, aber weil ich auch nur gute Erfahrungen mit Brüsten habe, das bisschen komisch. Ja, das ähm,
2: kann man so mal stehen lassen, das ja. kann ja nicht jeder von sich sagen.
1: Ja, ähm, aber wie, wie geht es euch, so wie ist so eure Beziehung, oder wie hat sich verändert, so wie ist so die Beziehung zu euren Brüsten?
2: Ich kann das kurz fassen, ich habe keine Brüste. Ja.
3: <lacht> also bei mir ist es so, man könnte jetzt denken, also viele sagen ja, meine Brüste wollten mich oben ja. Und, ähm, das, zum Beispiel, das, das geht bei mir gar nicht so, sondern ich habe immer gesagt, es war was in meiner Brust. Das also ja. war der Krebs. Also, ich habe meine, meine Brust und die Krebs nicht gleichgesetzt. Meine Brust sieht jetzt ein bisschen lediert aus, aber ich habe noch meine beiden Brüste und ich bin ja. auch okay damit. Also, ich habe, ich habe nicht, dass ich jetzt so einen Hass gegen meine Brüste hätte oder so. Ja. Das äh, nicht. Es erinnert mich natürlich, wenn ich vorm Spiegel stehe und ich sehe die Narben und so, dann erinnert es mich natürlich schon, dass das, dass ich eben diese Erfahrung gemacht habe. Aber, ich bin, ich bin okay damit. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, wenn ich mir das so anschaue, aber das wird auch besser werden, denke ich mal. Und das ist, es ist nicht, also ich, wie gesagt, es ist nicht gegen meine Brust, sondern es ist gegen den Krebs, sind es eher die, also diese Gedanken.
1: Paula, wie ist das so bei dir so zum Thema Selbstliebe und deinem Körper akzeptieren? Also,
2: ich muss sagen, ich bin unglaublich stolz auf meinen Körper. Mhm. Also ich bin wirklich, also das da muss auch mal Raum geschaffen werden, dafür zu sagen, was für ein krasser Move. Also wie krass ist das denn? Wenn ich heute ein bisschen so darüber nachdenke oder mich austausche mit Frauen, dann muss ich mich manchmal ganz doll zurückerinnern. Also es ist überhaupt, natürlich ist es präsent, ich habe keine Brüste mehr, ich sehe es jeden Morgen nach dem Duschen. Mhm. Aber es ist, also ich muss sagen, Dafür, in was für einem Zustand ich war und in welchen Zustand ich wieder gekommen bin, da kann ich meinen Körper wirklich nur huldigen, jeden Tag. Also ähm, es gab einfach Situationen, da lag man da, und man hatte null Kraft. Also, ich meine, so eine Chemo, das ist ja auch kein tic ne? Also, das ist einfach heftig. Und ich hatte in der Hand so wenig Kraft, dass ich meine Kaffeetasse in einer Hand halten musste. Ich konnte überhaupt nicht Fahrrad fahren, weil meine Beinmuskulatur so verkümmert war. Ich habe so viel geschlafen und ich war so schwach. Und ich bin so stolz, was da jetzt so passiert ist. Und du hast eben was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass deine Brust dich an, ähm, das ist ein weibliches Merkmal. Das stimmt erstmal. Aber es macht keine Weiblichkeit aus. Ja. Das ist immer wieder das, was ich sage. Mhm. Ähm, natürlich habe ich mir selber vor meiner Amputation, ich habe die nicht selbst ausgewählt. Also es war ein notwendiger Schritt. Und ich habe auch nicht ja. ausgewählt, dass man das nicht rekonstruieren kann. Auch das ist ja natürlich der Erkrankung geschuldet. Also da geht es ja. viel auch um so eine Fremdbestimmung. Ich wollte mir ja ja. auch die Haare nicht schneiden. Das war natürlich, diese Glatze ist ja auch ein Krebsmerkmal, wenn man so will. Aber es hat nichts mit der Weiblichkeit zu tun. Als ich ja. so vor der OP war, da habe ich mich gefragt, sag mal, werde ich mich eigentlich noch weiblich fühlen? Und ich kann dir sagen, ich habe die Augen aufgemacht und natürlich habe ich mich weiblich gefühlt, weil ähm, ich hatte ja nicht plötzlich einen Penis dran. Ja. Also es macht erstmal, es macht was, aber es nimmt dir nicht die Weiblichkeit. Die Frage wäre natürlich sowas wie, geht es, ähm, Fühlst du dich sinnlich wie vorher? Nein, das ist die Antwort. Nein, das macht natürlich was. Ich vermisse ein Dekolleté, ich vermisse eine Wäsche, ich vermisse, dass meine Brüste wippen, wenn ich gehe, laufe. Das ist natürlich, aber das ist ein ganz anderes Blatt Papier. Also ich war eine Frau vor dem Krebs, eine ziemlich dralle. Ich war während des Krebses auch eine Frau. zwar irgendwie eine andere, eine fremde, eine mir fremde Frau. Und jetzt bin ich einfach auch eine Frau. Also es hat ähm, da nicht so viel gemacht. Und das ist eigentlich, ich sehe das wie Alex. Bei ähm, Mir ist das Merkmal natürlich, meine Brust ist nicht lediert, meine Brust ist weg. so. Ja. Das sehe ich, wenn ich aus der Dusche komme. Und genauso wie ja. Alex ist es, es macht mich traurig. Natürlich macht mich das traurig. Das, was uns passiert, ist traurig. Das ist nicht gerecht und das ist nicht fair. Ähm, aber mein Kaffee schmeckt trotzdem, mein Kuchen ist toll, ich gehe trotzdem mit meinen Freundinnen ein Wein trinken. Also es mhm. gibt dieses Leben, auch ohne Brüste. Und das ist auch ein sehr lebenswertes Leben. Voll gut, dass du das sagst. Mhm.
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Jetzt fühle ich mich auch befähigt, darüber zu sprechen. Man ja, muss ja bitte. sagen, als Mann, ich fühle mich so ein bisschen wie der Mann, wahrscheinlich in deiner Selbsthilfegruppe, Alex. <lacht> <lacht> ein bisschen fehl am Platz. Aber ähm, ich kann trotzdem, wie ihr es in eurem Podcast auch so schön gesagt habt, ich glaube, in der letzten Folge äh, relaten. Also man kann sich identifizieren mit dem, was ihr sprecht. Äh, ich auch teilweise als Mann, weil das Thema Selbsthilfegruppen, wie wir schon gerade gesagt haben, also man hat ja auch Mann als Mann mal eine Erkrankung und traut sich da weniger aus sich raus, vielleicht wegen den gefestigten äh, Rollenbildern. Ähm, mhm. Und so Aufklärungen, wie ihr sie betreibt, helfen einem da natürlich, also, also auch mir, äh, zu reflektieren und so ein Rollenbild vielleicht auch zu überdenken und über eigene Beschwerden, wenn es auch nicht äh, der Brustkrebs ist, der auch beim Mann vorkommen kann, äh, ist einfach zu sprechen. Und ähm, deswegen finde ich das so bewerkenswert, was ihr macht. Oh,
3: was ist das denn für ein danke schönes Kompliment? Schön. Oh Gott, danke. Ja, Timo ist ein Süßer. Ja, jetzt ist er aber aus einer Ecke rausgekommen, Das ja. freuen wir uns, aber Dankeschön.
0: Ja, ähm, ich hoffe, wir können uns auch irgendwann mal persönlich sehen. Wir haben uns jetzt äh, hier im Doppeldate verabredet über Zoom, äh, hatten aber auch für September ja schon einen Termin, um uns persönlich zu sehen in ja. Berlin. Wir hoffen, dass es bald nach Corona äh, wieder gehen kann ähm, und dass wir vielleicht auch äh, in eurem Podcast wieder öfter, äh, dass ich da auch wieder reinhöre und vielleicht hören wir uns darüber auch mal wieder. Ihr habt gesagt, ihr habt da nächsten Interviewgast, wer ist da der nächste, was ist da das nächste Thema?
3: Dürfen wir noch nicht ähm, verraten. Das dürfen
2: wir noch <lacht> nicht verraten.
3: Okay. Jetzt waren es wird ganz spannend. Ja, es wird spannend. Schade, dass wir dich nicht einladen können oder euch nicht einladen können in unserem Podcast. Äh, sonst würden wir uns auch mit sowas mobilisieren. Aber ihr seid ja nur nicht getroffen, ne?
1: Nee, das Aber stimmt. vielleicht da gibt es nicht mal
3: ein Thema, wo, wir, wo ihr reinpasst. Das wäre ja auch Ja, schön. irgendwie <lacht> ju
1: junge Leute, die äh, sich mit Gesundheit auseinandersetzen zumindest. Ja, ja, ne? Ja. ja. Man, Man kriegt cool schon den was
2: zusammengebastelt. Ich freue mich schon ja, ja. warum so förmlich, ihr Lieben? Ich freue mich auf einen guten Wein mit euch. Lasst ja. uns mal an die guten Zeiten glauben. Ja, ja voll wir gerne. Ich dass wir uns bald mal treffen, weil ja. ähm, das steigert irgendwie auch eine Vorfreude, unabhängig davon, wie die Situation für den Einzelnen ja. ist und alles andere. Das basteln wir dann zusammen. Kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Ja, voll Findest gerne. gerne. In, welchen ja.
1: in welchen Städten sitzt ihr?
2: Ich bin Köln. in Hamburg
3: und ich genau, bin in Alex
2: in aber ah,
3: wir kommen okay, gerne mal setzen uns an einen runden Tisch mit euch in Berlin mit einem guten Glas Wein irgendwo im Biergarten oder so. Das klingt Kann fantastisch.
0: Ja.
1: <lacht> ja, cool. Ähm, ich bin happy. Ich bedanke mich, dass ihr da
0: wart. Vielen Dank, ihr beiden.
3: Ja, danke, wir dass wir da auch. sein durften.
0: Ja. Wie ist dein Gefühl nach dem Podcast, Frederike?
1: Also als wir das aufgezeichnet haben, war ich total beeindruckt von diesen beiden Frauen und dachte, wow, krasses Lebensgefühl, was sie auch weiterhin haben, ähm, wie sie zu ihrem Körper stehen und so. Weil wenn ich mir vorstelle, so Brüste, die so für Weiblichkeit stehen, dann werden so Brüste abgenommen. und ähm, Also ich stelle mir das irgendwie ganz schön schwierig vor. Und ich finde es da sehr bemerkenswert, dass man da so psychisch noch stark wirken kann. Ich weiß nicht, wie sie sind. Da wir haben ja nur einen kleinen Eindruck bekommen, aber der Eindruck war auf jeden Fall sehr überzeugend.
0: Ich habe ja schon vor unserem Gespräch die These gehabt, dass man sich durch diese Erkrankung vielleicht auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren kann, weil man also natürlich in negativer Sicht irgendwie zurückgeworfen wird und ähm, dann vielleicht auch mental oder psychisch angeschlagen ist. Aber vielleicht wird einem dann auch bewusst, wie wichtig Familie, soziales Umfeld, mhm. Gesundheit grundsätzlich sein kann und ist. Ähm, also ich versuche, wie du merkst, nicht nur die Nachteile der Erkrankung zu sehen und einfach auch was Positives darin, weil äh, du kannst an der Diagnose nichts ändern, du kannst nur davor was ändern. Und da gilt der Spruch, den vor allem Herr Professor Drosten geträgt hat in den letzten Wochen, There's no glory in prevention. Also du wirst nicht dafür belohnt, dass du Prävention vollziehst. Also dass du dich gut verhältst und danach gesund bist. Es gibt ja keinen Messwert, wie du messen kannst, dass du keinen Krebs bekommen hast, weil du dich gesund ernährt hast. oder weil du Ja, Sport aber hast. das ist doch
1: auch so das Schwierige ja. an Krebs, dass du den nicht planen kannst quasi. Also Krebs kann ja einfach, also selbst, also klar, es gibt irgendwie so Gründe, wie man, wenn viele rauchen, dann könnte es halt sein, dass, dass da eine, eine Verbindung zu Lungenkrebs besteht. Aber es gibt auch Menschen, die total gesund sind und sich immer gesund ernährt haben, Fitness gemacht haben und, 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 und trotzdem ähm, an Krebs erkranken, weil es einfach Mutationen sind, die halt einfach mal stattfinden. Und da kannst du noch so einen guten Lifestyle haben.
0: Ja, ist ja auch nicht nur Lifestyle, genau, das stimmt. Und genetische ja. Disposition ja. und so weiter und so fort. Deswegen, man, du sagst es ganz schön, du kannst dich nicht darauf einstellen, du kannst es nicht planen. Es ist äh, äh, unplanbar. Und damit ähm, für jeden eine Herausforderung, nicht nur für jeden persönlich, sondern fürs ganze ja. Umfeld, Familie das vor stimmt. allen Dingen. Und deswegen fand ich es ganz toll, dass die beiden, die so viel Lebensfreude ausstrahlen, bei uns zu Gast waren und dann äh, auch noch in ihrem eigenen Podcast jede Woche oder alle zwei Wochen ähm, so nah an dem Betroffenen. Ja, das war schön. Sind.
1: Also checkt auch mal gerne den Podcast für Frauen zwei Brüste ab. Und ähm, ja.
0: Der vielleicht auch bald wieder im Fremden kommt. Stimmt, ja. Ja, das, ist, das ist ja auch noch so super cool. Ja, Die klar.
1: haben eine Kooperation mit Six, also mit dem Sender von ProSiebenSat1. Und äh, am Tag der... Tag des Krebses, heißt Krebstag so? Heißt es so? Ich glaube ja. Ja, da ähm, haben sie immer ein Format äh, im Fernsehen und sitzen da auf einer Bank, habe ich mir sagen lassen, und auf einer Couch und quatschen einfach ein bisschen darüber. Und es soll sogar richtig erfolgreich sein, haben sie uns erzählt, ne?
0: Ja, und ähm, wie gesagt, im Frühstücksfernsehen und überall haben sie auch schon Auftritte gehabt. Ja, und, äh, ist wirklich äh, ermutigend zu sehen dass das und wenn Patienten überhaupt mal äh, in Erscheinung treten dürfen, muss man ja fast schon sagen, und mit ihnen gesprochen, wo wie wir über sie.
1: Stimmt. Ja, wie, wie verlassen wir die Folge, was steht als nächstes an?
0: Wir könnten ja theoretisch sagen, Sommerferien, wie jetzt ganz viele sagen. Aber mhm. ähm, wir machen, glaube ich, erstmal weiter. Ja. Also ich hab,
1: also ich, wir haben ja jetzt noch gar nicht über unsere weitere Planung gesprochen. Es ähm, stand es so, dass ähm, Timo letztens mit einem Abgeordneten eine ein Interview aufgenommen hat zum Thema ähm, Krankenhausfinanzierung ähm, und ähm, ähm, hilf mir kurz.
0: Ja, grundsätzlich. Die Finanzierung, wie soll man unser Gesundheitswesen überhaupt noch finanzieren können?
1: Ja, und Ökonomisierung von der Medizin und so, das, das fehlte mir gerade. Und äh, ich habe im Gegensatz dazu ein anderes Thema, was mich beschäftigt, nämlich Liebeskummer. Ähm, und habe da äh, letztens Getwittert, dass ich eine Psychotherapeutin zum Thema Liebeskummer äh, für eine Podcast-Folge Zwinker, Zwinker suche und habe ganz viele Rückmeldungen bekommen von ganz vielen tollen Psychotherapeutinnen und Zy Psychotherapeuten. Und ich finde, das könnten wir mal als nächstes Thema aufnehmen.
0: Ja, ich bin dabei.
1: Ja. Also äh, für Tipps, für Tricks, für alles zwischendurch, um, <lacht> um auch so ein bisschen zu erfahren, ähm, was der Körper so mit einem macht und woher, wie Liebeskummer entsteht. Ich finde es sowieso interessant, wie entsteht das Gefühl von so einer Abhängigkeit zu einer Person. So, Das sind ja nur irgendwelche medizinischen Abläufe in deinem Körper so. Und ich würde das gerne mal erklärt
0: bekommen. Oh, ich würde das gerne von Mighty erklärt bekommen. Ja, safe, du, also, wenn du ihre <lacht> Handynummer das sind, hast. So. Diese würde aber direkt sagen, es sind keine medizinischen Vorgänge, sondern chemischen Vorgänge. Ja, <lacht> Alles stimmt. ist Chemie.
1: Ja, chemische Vorgänge, ja. Okay.
0: Ja, lass es uns dabei belassen. Ähm, dann wird's nächstes Mal eher in die ökonomische äh, Richtung gehen. Äh, wieder so ein Versorgungsthema. Wie kann man das machen? Und dann jetzt psychologischer.
1: Ja, machen wir so. Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und wir hören uns die Tage wieder.
0: Bis bald, Frederike. Tschüss.
1: Tschüss.